0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Começando mais um episódio do Mundioca. Olá, querido ouvinte. Olá, Melina, tudo bem? Tudo bem, achei que você fosse falar querida Melina também. Querida Melina. Ah, bom. Querida amada <risos> Melina… Minha companheira, minha parceira aqui De podcast, de bancada De mundioca e de outros carnavais também, né? É, né? Temos alguns anos de história <risos> Mas não vamos chegar na raiz dessa relação, não Vamos na raiz do que acontece no mundo Com certeza Hoje falando sobre um conflito histórico, né? A situação que a gente presencia já há alguns anos Envolvendo Israel e
1: Palestina, né? Ana, é hora da gente conversar de um assunto polêmico, de um assunto que parece que não acaba mais, que é o conflito em Alcázar, e para isso eu vou chamar o professor de Sociologia da UFRJ e diretor do Núcleo de Estudos Judaicos, Michel German. Falei certo, professor? Muito Bom, falou sim. Ao casa né? Alaxa. Aprendeu, né, Thay? Alaxa. Alaxa. Professor, já é o segundo ano seguido que a gente vê aquele conflito ali, justamente nessa época da Páscoa, que coincide com o Ramadã. Queria que o senhor começasse explicando pra gente por que desse conflito.
2: É, na verdade, você tem aí datas que são datas sensíveis, não é? Datas nacionais e religiosas. E aqui, primeiro, há que se entender que no Oriente, na região da Palestina, na região de Israel, no mundo onde a relação que se tem com a religião e a política é diferente da relação que, por assim dizer, é, as perspectivas eurocêntricas têm, é política e religião não são lugares diferentes. Né? São lugares que se juntam, que se aproximam, que se misturam. A festa de Pesach, a Páscoa Cristã e o Ramadã, eles estabelecem, por assim dizer, uma relação profunda entre datas e significados políticos entre símbolos e essências, entre comportamentos e crenças, não é? E você tem o centro né, de dois desses grupos, na verdade de três desses grupos, na mesma região. Né? Os muçulmanos costumam utilizar a esplanada das mesquitas, o Haram al-Sharif, a região da mesquita de Al-Aqsa, para suas preces. Os judeus utilizam a esplanada do templo, do outro lado dela, o muro das lamentações para as suas preces. E os cristãos utilizam a vila dolorosa para as suas preces. O que acaba produzindo um encontro muito poderoso em termos espirituais, mas muito explosivo em termos políticos. Porque há uma disputa entre esses três grupos e aqui no caso a gente está falando de judeus e muçulmanos mais qualquer outra coisa pelo significado daquela região. Os muçulmanos veem os judeus numa perspectiva de avanço em direção às planadas mesquidas. Como se eles tivessem a intenção de em algum momento ocupar aquela esplanada e não deixar que os muçulmanos continuem suas preces. E os judeus veem os muçulmanos da mesma maneira. Como se eles quisessem, sonhassem, tivessem como projeto a invasão do Muro das Lamentações, não deixando que os judeus continuassem suas preces. Essa relação de profunda desconfiança de um lado para o outro é que promove as exclusões muito nessa época do ano, onde você tem centenas de milhares de pessoas de um lado e de outro.
0: E sempre coincide o Ramadã com a Páscoa ou foi excepcional esse ano?
2: De Sempre em cinco anos coincide Ramadã com a Páscoa, o Ramadão móvel, mas você tem outras datas que também são datas, por assim dizer, civis e que também são exclusivas, né? Depois da Páscoa você tem o dia do memorial dos mortos nos conflitos, que é um dia civil israelense, e o dia da independência. Ou seja, a gente está falando de início de maio. E o início de maio também é o dia da terra e da Nakba para os palestinos. Então, mesmo quando a gente não tem um encontro de ramadã a gente tem encontros de datas civis que, que são por si só explosivos. Eu me refiro aqui ao Dia da Independência de Israel e à a, a Nakba Palestina, que acaba produzindo um elemento poderoso para exclusão política também de violência.
1: Professor, nesse ano, 31 palestinos, pelo menos 31 palestinos, ficaram feridos em confrontos com a polícia israelense ali na mesquita de Al-Aqsa. Falei certo dessa vez, né? Uhum. Nessa sexta-feira da nossa Páscoa, né? E o senhor tem como dizer como é que começou esse conflito? Eles ficam se provocando? É uma coisa orquestrada? Como é que funciona
2: isso? Olha, tem relações entre significantes e significados, entre a forma de entender o lugar e a forma de crer que acabam produzindo esse tipo de ocorrido como você falou, né? Na verdade desde 2000 onde você teve o primeiro grande evento de violência que foi a visita de Arelo Sharon à esplanada do templo, você começa a ter o aumento desse tensionamento né? Veja bem, assim, isso é muito importante. O Al-Aqsa significa para os palestinos, principalmente de Jerusalém, uma relação profunda de common ground, de um lugar onde eles estabelecem uma relação, talvez uma das poucas relações, onde palestinos muçulmanos seculares, palestinos muçulmanos fundamentalistas, palestinos muçulmanos do Hamas, palestinos muçulmanos do Fatah, todos se encontram. Aquilo é um lugar de mobilização política e cada vez ganha mais espaço. E você tem grupos, setores eh, radicalizados do lado muçulmano e do lado judeu que utilizam essa experiência religiosa para produzir a polarização. E a partir dessa polarização você tem exclusões. Né? Então, eh, vou dar um exemplo do que aconteceu. Você teve um número de fanáticos judeus que falavam que era preciso voltar a produzir sacrifícios de animais no templo, no lugar onde até o ano 70 depois de Cristo se produzia o sacrifício de animais. O significado muito instância, que eles queriam chegar a questões das mesquitas e produziam diário o tempo uma prática religiosa. Isso, eu estou falando de, na melhor das hipóteses, centenas de pessoas, não mais de 100 pessoas. Agora, isso é lido pelos muçulmanos como uma ameaça existencial e grupos radicais muçulmanos respondem a esses grupos radicais judeus é, com violência, porque eles se veem ameaçados pela violência. Então, o que você tem é um sequestro das perspectivas muçulmanas e judaicas por grupos fundamentalistas e radicais de um lado e de outro, que acabam sequestrando a prática religiosa da maioria das pessoas e produzindo enfrentamentos violentos. É muito interessante. A gente está vendo aqui um sinal de que, como é possível produzir uma hegemonização dos grupos extremistas a partir de práticas que são práticas de uma minoria. Uma minoria muito pouco representativa numericamente, mas que acabam se transformando em muito representativas politicamente agora. Além disso, acontece uma coisa que vem só aumentando de 2000 para cá. Que é o uso das redes sociais. As redes sociais, você tinha esses grupos enlouquecidos desde sempre, mas esses grupos não tinham a representação que passa a ter quando, a partir de determinado momento, você pode fazer um post e chegar a milhares de pessoas, inclusive, ao outro lado dessa história, e o outro lado da história fala, olha, esses caras vão derrubar a mesquita. Então, há é um monte de coisas acontecendo que nos levam a imaginar que o desenvolvimento das mídias acaba produzindo também a polarização política e religiosa na região.
1: Professor, o senhor falou agora há pouco é, uma coisa que me chamou a atenção. Eu queria que o senhor esmiuçasse, explicasse para a gente a respeito de significantes e significados que entram em choque. O que, que é isso?
2: A mesquita representa para os muçulmanos, aqui eu estou dando um exemplo, um lugar de culto, um lugar de centralização... Um lugar para os palestinos, de identidade nacional, não é? Esse é o significante. O significado é justamente a possibilidade de harmonia entre os muçulmanos, de identidades fortalecida entre os palestinos. Ou seja, você tem um significado que é a mesquita, servido de um significante que é a mobilização. Para os judeus israelenses sionistas, aquela mesquita significa, em última instância, a incompletude do projeto de retorno à terra. A gente está falando do mesmo significado o significante de um e de outro é exatamente o oposto, né? o que acaba produzindo uma significação ou uma ressignificação, uma dimensão simbólica que é contraditória em relação à mesma mosquita para um lado e para o outro. Os
1: judeus acreditam que é por ali né, que o Messias voltaria ou não tem nada a ver?
2: Os judeus religiosos, os judeus ortodoxos, isso é muito importante, eu estou falando de um grupo específico dentro do jairismo, acredita que, quando o Messias voltar, e esses são os judôs messiânicos, o que é um grande problema, porque o messianismo não é exatamente uma referência hegemônica no judôismo muito local, muito pouco importante numericamente e muito mal vista pelos grupos, por assim dizer ortodoxos mais conservadores. mas que Messias daria quando chegasse em Jerusalém a ordem de construção do terceiro templo e a construção do terceiro templo seria ali onde está a mesquita. Agora, de novo quando eu digo que a narrativa muçulmana e judaica é uma narrativa que é sequestrada por esses grupos extremistas, é isso. São grupos pouco importantes, são grupos mal vistos pelas elites religiosas e que acabam produzindo, tratando a realidade a partir das suas perspectivas. Eles passam a ser maestros da violência.
0: Agora, esse conflito é histórico, já centenas, milhares de anos, a gente ouve falar sobre essa questão. Por que, na mídia, perdeu força a divulgação sobre o que acontece ali em é Israel, Palestina?
1: Eu não sei se perdeu força, né mas pelo menos banalizado está, né, professor?
2: Eu acho que perdeu força. Bom, alguns historiadores, os mais conservadores, conservadores vão dizer que ele tem milhares de anos. Os conservadores menos conservadores vão dizer que ele, que ele tem entre 150 e 180 anos porque esse conflito é um conflito de religioso não tem nada. Eu estou aqui explicando por exemplo que há uma ressignificação da religião em relação a interesses nacionais, né, o que é absolutamente comum em vários conflitos. E esse conflito ele surge a partir da construção de dois nacionalismos que reivindicam o mesmo território. A partir de 45 a partir do final da Segunda Guerra Mundial, esse mesmo território passa a ter um significado para a nova ordem internacional. É o território da liberdade, da igualdade, é o território que é reivindicado por um grupo que foi vítima do genocídio, etc. E, tal, e acaba se transformando no centro da atenção do mundo, pelo menos do mundo liberal naquele momento. Agora, é justamente as narrativas sobre justiça, as narrativas sobre reivindicação de justiça histórica, essas narrativas todas, elas acabam produzindo uma injustiça, acabam produzindo injustiça dos palestinos que lá estavam. Então, você tem aqui, talvez, a contradição mais bem acabada do mundo da pós segunda Guerra Mundial, que é o conflito palestino-israelense. Ou seja, a ideia de que é preciso restaurar a soberania judaica para garantir a sobrevivência dos judeus, e essa soberania judaica que promove a garantia dos judeus acaba produzindo uma injustiça histórica para os palestinos. Eu não sei se havia outra possibilidade, mas eu acho que aqui tem uma contradição, uma aparente contradição, uma contradição do pós-guerra que acaba simbolizando o mundo do passo 45. O que tem acontecido ultimamente é que o mundo do pós-45 tem perdido a importância. A gente está começando uma nova perspectiva de organização, inclusive das estruturas internacionais, das hegemonias, do poder. Países estão ganhando mais, enquanto países estão perdendo. Então você tem uma nova organização internacional que acaba deixando para trás as perspectivas que produziram a Israel e a Palestina. Essa é, por assim dizer, a resposta da superestrutura do porquê que ele deixou de ser importante, porque... O mundo que o produziu está virando passado. Passado no sentido mais radical da palavra. Está perdendo a importância que ele tinha. Uma outra questão é que os palestinos estão perdendo a importância frente a acordos internacionais que começam a surgir no Oriente Médio, passando por cima dos palestinos. Então, por exemplo, os acordos de Abraão assinar por Israel e pelos países do Golfo, e também os acordos entre Israel e Marrocos, acabaram sendo produzidos sem que os palestinos conseguissem evitar a assinatura. Então, os palestinos vão indo para trás na preferência, no interesse internacional. E você tem um outro elemento que é fundamental, que é a produção de países regionais que têm interesse em se transformar em potências daquela região, que acabam sendo mais importantes do que o conflito palestino-israelense. Estamos me referindo aqui, por exemplo, ao Irã. O Irã passa a ser um elemento mobilizador do Oriente Médio, e acaba superando o interesse sobre os palestinos. Então, a gente tem uma realidade, que é uma realidade estrutural, o mundo está passando por transformações radicais, a instabilidade que a gente está vendo tem a ver com essas transformações radicais. A gente tem interesses absolutamente conjecturais, que são interesses de acordos que surgem sem levar em consideração a questão palestina, pelo menos levando de maneira muito menor do que levava antes. E você tem outros elementos que estão no meio do caminho, entre conjuntura e estrutura, que são, por exemplo, a mobilidade civilização dos países árabes em relação a um inimigo comum com Israel, que é o Irã. O Irã passa a ocupar o um espaço que o conflito palestino-israelense ocupava no interesse internacional ou pelo menos no interesse regional daqueles países.
1: Ainda falando do conflito Israel-Palestina, no ano passado houve uma guerra de 11 dias por conta da retirada de palestinos das suas casas por colonos israelenses. Eu gostaria que o senhor comentasse esse conflito, que se não me engano foi mediado pelo Egito, não foi isso?
2: O Egito tentou mediar o conflito, mas o conflito ele terminou ou pelo menos diminuiu sua intensidade, que ele até hoje não terminou, por conta de uma decisão da Suprema Corte de Israel. Esse conflito também é um exemplo muito importante de como os extremistas podem produzir confrontos sem que isso represente a vontade da maioria dos grupos que lá estão. Você está se referindo a Sheikh Jarrah, que é um bairro que fica em Jerusalém Oriental, que é um bairro que existia o nome desse bairro em hebraico é Shimon Atzadik, né? Então Sheikh Shahar é o bairro em árabe, Shimon Atzadik é o bairro em hebraico. É, que é muito interessante entender que há vários casos iguais a esses. De novo significante significado. Um lugar que tem dois nomes, o nome do nacionalismo árabe e o nome do nacionalismo judaico. Nome hebraico, nome árabe. Isso é muito interessante para entender como é importante perceber que a narrativa é em assim, disputa naquela região. Bom, esse bairro que se chamava Shimon Atzadik é um um bairro que foi construído na década de 20 por judeus imigrantes da região do Iêmen. Chegaram até Jerusalém. E foi desmontado em 1948 porque... E foram para Jerusalém Ocidental. Quem foi ocupar esse bairro depois de 1948 foram palestinos expulsos das suas terras com a criação do Estado de Israel. Né? Houve um grupo e, 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 e até então, até os anos anteriores, a situação estava não juridicamente resolvida, mas na prática estava pacificada. Aquele passou a ser um bairro árabe, o um bairro palestino. Nos últimos anos, um grupo de extrema-direita israelense resolvem recuperar esse bairro e resolvem acionar na justiça o direito à propriedade, não dos judeus que lá viviam, mas do movimento nacional judaico. E aí as casas que lá estão, que eram casas ocupadas pelos judeus na década de 20, passam a ser reivindicadas na justiça e delas deveriam ser retiradas os palestinos para ser colocados de novo judeus. Agora vejam bem, não os mesmos judeus que lá moravam, outros... Esse é um exemplo muito interessante do passado determinando as estruturas do presente. E aí, impersonando o passado são os grupos interessados e interessantes no conflito. Esses grupos se fortalecem com o conflito. No caso, a extrema-direita israelense achou fundamental, para ser protagonista da vida em Jerusalém, reivindicar o um direito à propriedade dos judeus que de lá saíram na década de 20. Que acabou produzindo uma explosão na região. Que há de acontecer novamente em breve, porque a situação está temporariamente pacificada, mas vai continuar a ser uma região problemática nos próximos anos. A solução para isso? Claro que tem. Negociar, negociar, negociar. E das negociações, o respeito à narrativa do outro tem que fazer parte. Talvez um dos grandes erros das últimas negociações que quase chegaram a bom termo foi não entender a importância da construção da narrativa do outro como legítima. Enquanto isso não for parte do jogo, enquanto não se entender a importância da alteridade, enquanto não se discutir, não se colocar na mesa de discussão essa gramática de aceitação do outro, a gente pode discutir centímetros de terra para lá e para cá, mas a coisa vai desmoronar porque a compreensão do outro como invasor continua existindo. É preciso entender que o outro não é invasor, que o outro está no lugar onde ele acredita que aquela é sua terra. Enquanto palestinos e israelenses não se comprometerem a viver juntos, lado a lado, em dois estados, a situação não vai ser resolvida. Para que isso aconteça, é preciso uma construção de percepção do outro a partir de lógicas legítimas e de aceitação plena da diferença. Isso é absolutamente
0: possível. É justamente o que o senhor falou, né? De um lado quer atingir a soberania, nenhum lado quer ceder. Essa postura é, se reflete a partir do discurso desses grupos extremistas ou a partir do discurso das autoridades?
2: Você tem os dois. A gente está falando de autoridades que, eventualmente, precisam acionar os grupos extremistas para se manter no poder, o que acaba produzindo o fortalecimento dos grupos extremistas e enfraquecimento das autoridades. Alguns grupos, por exemplo, o governo Bibi Nacional, é um governo que se manteve no poder, fortalecendo a ideia de que o conflito era importante, fortalecendo a inimizagem entre palestinos e israelenses. Mas, eu acredito que seja possível a consolidação de grupos, tanto de um lado quanto de outro, que não levem em consideração as perspectivas ultranacionalistas e ultrarradicais de lado a lado, que construam pontes e não muros. Eu acho que isso é possível, passível de Constituição, mas é preciso haver um compromisso cotidiano. Por exemplo, nessa semana que a gente tem o dia de memória das vítimas do conflito palestino-israelense. O maior evento de memória das vítimas é um evento não israelense, apesar da data ser israelense, mas é um evento de israelenses e palestinos que se encontram em Tel Aviv e choram lado a lado seus mortos. Isso é absolutamente possível e pedagógico importante.
1: A gente vê os países do Ocidente, pedindo a paz na Ucrânia. A gente tem visto essa movimentação, que é legítima, né? mas a gente não vê isso acontecer com as guerras no Oriente Médio. Por que, que o senhor acha que há uma comoção menor? É,
2: primeiro comoção menor, eu concordo com você que há, mas a guerra na Ucrânia continua produzindo milhões de vítimas, milhões de refugiados, deslocados, etc e tal. A comoção não produziu solução, né? eu acho que isso é um elemento importante. Agora, é claro que isso tem a ver com a Europa, e a Oriente Médio não fica na Europa. Agora, no caso específico do conflito palestino-israelense, eu acho importante notar. Que ele já produziu comoção. Ele está numa fase de ostracismo na mídia internacional, mas ele já foi muito referência de conflitos, né? Então, assim, o conflito palestino-israelense me parece que, ao contrário, por exemplo, do conflito na Síria ou do Iêmen, é um conflito que atraiu o interesse midiático no mundo inteiro. Hoje ele passa por uma crise em termos midiáticos pelos elementos que eu falei. Mas não é exatamente um exemplo de conflito do Oriente Médio, não, eu acho, em termos de mídia, né?
0: E trazendo um pouco aqui para o Brasil, nesse conflito, de que lado o Brasil fica?
2: Espero que não seja por muito tempo, mas o Brasil do Bolsonaro, ele rompeu com seus interesses históricos de uma solução equilibrada para o conflito, o um compromisso com as relações de justiça de lado a lado e caminha para a direção de apoio dos extremistas. O Brasil poderia se consolidar como uma alternativa, inclusive de mediação do conflito, mas acabou se transformando nos últimos anos no par internacional, né? Então, ele vai tomar decisão a partir de perspectivas absolutamente radicalmente ideologizadas que vão levar o Brasil a um lugar que ele nunca esteve, que é um lugar de isolamento internacional, de não reconhecimento, é tudo muito uma pena, né? Eu acho que isso vai demorar muito para a gente recuperar o lugar que a gente tinha, que hoje é um lugar em que elementos da extrema-direita internacional, absolutamente grupos fundamentalistas religiosos, esses grupos é que determinam a polícia internacional do Brasil. Eu espero que seja por pouco tempo, mas é o que a gente tem para hoje.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Michel German, professor Professor de Sociologia da UFRJ e diretor do Núcleo de Estudos Judaicos. Explicou muita coisa aqui pra gente, né, Thay? Nos Tem... ensinou a falar correto, né? Nos ensinou <risos> a falar <risos> correto, principalmente eu, né? E é isso, professor. A gente te agradece. Vamos te chamar numa próxima oportunidade, porque esse é um assunto que tá sempre aí no... sempre na mídia. Infelizmente,
0: infelizmente né? acaba vindo à tona. É um conflito histórico, antigo, mas que a cada ataque se torna novo. Exatamente,
2: Isso. eu agradeço a vocês duas. É um prazer estar aqui com vocês. Me chamem sempre que eu venho.
1: Obrigada. Opa, vou anotar, hein? É. Tá gravado. <risos> um abraço, professor. Tchau, professor. Valeu, um abraço, tchau. Tchau. Então, mas voltando aqui ao nosso conflito entre Israel e Palestina, falando aqui do século XXI, infelizmente, como o nosso convidado falou, é um conflito que está longe do fim, permanece e milhares de árabes ainda estão nos campos de refugiados. A Autoridade Nacional Palestina reivindica a aprovação na ONU da autonomia do Estado Palestino e também exige a retirada dos assentamentos israelenses da Cisjordânia, um tema muito polêmico que a gente vai tratar daqui a pouco. O direito internacional condena esses assentamentos judaicos em terras palestinas. A Palestina também fez a propaganda em que as pessoas ficavam com uma chave, só com a chave, mas sem a casa, que elas tinham sido retiradas das casas pelos judeus. Uma propaganda muito forte. Imagina só você ficar com a chave da sua casa e não poder entrar na sua casa, porque tem outra pessoa lá. É bem forte isso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que o professor Michel
0: German falou, é da questão que o conflito, aqui no início do nosso bate-papo, antes de começar a conversa com o nosso convidado, nós falamos aqui, é um conflito territorial e também religioso mas na opinião dele, de religioso esse conflito não tem nada, é só uma questão de território mesmo, cada um brigando lá pela questão do território mas eu acho que no fundo, no fundo, acaba tendo a religiosidade, nem que seja ali escondido, que é a questão de querer tanto esse território por conta daquilo que a gente falou, né? De acreditar que tem um significado religioso em cima daquilo.
1: É, que tem que estar ali como eu falei, né? Que o Estado de Israel tem que estar ali, podia estar em outro lugar, né? poderia estar em outro lugar e talvez não houvesse tanta confusão, mas a gente não vai entrar nesse mérito. E outra coisa que ele falou que eu gostei é que sim, não é a maioria da população, né? São as pessoas mais extremistas os que querem é, brigar. São os mais fanáticos, os mais né? fanáticos. A maioria da população talvez não queira, talvez queira um acordo.
0: Você tocou na questão dos assentamentos judaicos. Eu confesso que eu tô bem curiosa para entender um pouco
1: mais sobre isso e para saber ao certo o que que é assentamento judaico. E para isso o nosso convidado de agora é o Daniel Doelke, ele que é diretor do Instituto Brasil-Israel e cientista social. Seja muito bem-vindo, professor.
3: Obrigado, eu é que agradeço o convite.
1: Ah, já posso começar logo com o pé na porta? Claro, pode ir, vai com
3: tudo.
0: <risos> eu quero que, Daniel, você comece explicando para a gente o que são os assentamentos judaicos e por que eles são considerados uma ameaça à Palestina.
3: Então, os assentamentos judaicos, eles são colônias estabelecidas depois da... Conquista de territórios, na época, sob domínio da Jordânia e do Egito, na Guerra dos Seis Dias, pelo Estado de Israel, e construído para abrigar judeus israelenses. Hoje, a gente tem uma série de colônias, algumas delas, bastante grandes, que até tem um aspecto de cidades mesmo, né? Então, com pequenos prédios, com comércio, às vezes com universidades, enfim, e que estão incrustadas nesses territórios palestinos, hoje na Cisjordânia. Até alguns anos atrás, essa colônias, esses assentamentos estavam também construídos na faixa de Gaza. Mas desde 2005, o governo israelense é, retirou esses assentamentos, proibiu a construção desses assentamentos na faixa de Gaza, de modo que os assentamentos hoje estão todos concentrados no território da Palestina, na Cisjordânia. Há atualmente cerca de 500 mil judeus israelenses vivendo nessa região. E aí a pergunta, por que que isso atrapalha, é o um impeditivo a paz? principalmente porque isso acaba estabelecendo uma diferenciação de cidadania entre pessoas que vivem no mesmo território. Os judeus que estão nesses assentamentos espalhados pela Cisjordânia são cidadãos israelenses com direitos políticos em Israel, definindo, participando, podendo participar da escolha, por exemplo, dos representantes do Estado, enquanto que os palestinos que vivem na Cisjordânia e em outros lugares, fora desses assentamentos, nem em torno desses assentamentos, digamos assim. Não, eles estão sujeitos à administração da autoridade palestina, que é quem administra a maior parte das cidades que tem grande porção de palestinos vivendo, se estabelecendo aí algumas situações meio surreais, como, por exemplo, estradas para israelenses e estradas para palestinos, dependendo da onde leva a estrada. Então, o que se discute muito é que, como um passo importante para a paz, essas colônias elas precisarão ser desmanteladas para a criação de um Estado palestino. Esse território da Cisjordânia, assim como a faixa de Gaza, é o território reivindicado por é, setores da população palestina para a formação do seu próprio Estado. Não dá para formar um Estado é, com essa colônias aí posta. Não é o único empecilho para a paz mas certamente é um dos maiores.
1: Eu queria que você explicasse, assim, de uma maneira mais fácil porque quem não acompanha, né, o conflito Israel-Palestina, que todos os dias tem capítulos diferentes às vezes pelos mesmos motivos, que você fizesse uma comparação, assim seria como, por exemplo, eu estar na minha casa e alguém de fora é, poder me tirar tem como fazer uma comparação, assim, pro, pro brasileiro, para o nosso ouvinte entender como é que funciona essa situação o colono judaico, ele quer tirar o palestino da casa dele? Explica para a gente de uma maneira simples.
3: Não, eu acho que dá para fazer essa analogia com outros períodos e com a própria criação do Estado de Israel. É uma memória palestina muito viva, que inclusive utiliza a chave de casa como símbolo nacional para dizer que foi expulsa de um determinado território, ou pelo menos saiu daquele território e não pôde voltar, o que dá na mesma, e com isso, talvez essa analogia que você descreveu pudesse ser acionada. No caso das colônias é um pouco diferente é um território é visto como de direito por esses israelenses que o ocupam e aí os motivos são variados às vezes puramente políticos às vezes também religiosos é nessa porção de terra que estão presentes algumas das cidades que aparecem do texto bíblico judaico, onde estão enterrados, por exemplo, patriarcas e matriarcas é, do judaísmo, então há grupos que reivindicam também um certo direito religioso sobre essas porções de terra. Não é exatamente que esses grupos tiram os palestinos das suas casas para estabelecer as suas colônias, estabelecem as colônias onde não há palestinos morando, mas uma vez estabelecidas, o próprio acesso é restrito aos palestinos. Apenas aqueles que vivem naquele território, naquela colônia, são cidadãos israelenses ou têm é, autorizações específicas para adentrarem naquele lugar é que podem acessá lo Só para a gente fazer uma distinção entre aquilo que é apresentado como uma metáfora essa da casa relativa ao próprio estabelecimento do Estado de Israel em 1948 e aquilo que são as colônias que foram viadas aí a partir de 67 e num outro território.
0: E a construção dessas colônias, a ONU já declarou que considera isso como uma coisa que fere os direitos dos palestinos. Realmente essas construções violam uma lei internacional ou não? Sim,
3: pois é. A ONU, em 1947, apresentou para o plenário a proposta de partilha da Palestina, que previa a criação de um Estado judaico e um Estado árabe, num território que naquele momento era administrado pela Grã-Bretanha, num contexto no qual árabes e judeus estavam disputando o lugar. Então, a partilha da Palestina foi uma entre as várias propostas possíveis para se solucionar o conflito, entendendo aí que haviam dois nacionalismos em disputa, o nacionalismo judaico e o nacionalismo palestino, cada um do qual ficaria, então, aí com uma parte do território. Aí o território foi dividido, também foram várias as propostas de divisão do território e submetida a um plenário da ONU que precisava de dois terços dos votos para ser colocado em prática. A partilha foi aprovada pela ampla maioria dos presentes, e, é, embora não tenha contado com o apoio dos países árabes, vizinhos ali, né, os países do Oriente Médio, mesmo os países de maioria muçulmana. O que desencadeou aquilo que os israelenses vão chamar de guerra de independência e que os palestinos vão chamar de Nakba, ou a catástrofe, a tragédia. Como saldo dessa guerra, mil, logo depois da partilha, né, a guerra de 1948 e 1949, Israel de fato se estabelece como país, mais ou menos nas fronteiras que a partida da Palestina previa, conquistando um pouco mais de território, um pouco mais eh, do que aquilo. E o que era para ser o Estado Árabe-Palestino acabou sendo dividido e ficando uma parte com o Egito, no caso a faixa de Gaza, e outra parte com a Jordânia, no caso aí a Cisjordânia. E foi na Guerra dos Seis dias que Israel ampliou as suas fronteiras, inclusive para ele esses territórios. Mas desde então a ONU não mudou a sua posição. Desde a proposta de partida da Palestina, desde quando essa proposta foi ampliada, a ONU tem defendido a criação de dois estados convivendo lado a lado, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. É por isso que as colônias são vistas... É, no direito internacional, como uma afronta a essa ideia, porque Israel acaba construindo para além das suas fronteiras, numa certa perspectiva expansionista. E isso não conta com, com a legitimidade. Então, de certa forma sim. O que Israel alega e existe todo um aparato legal para tentar amparar essa ideia é que os territórios, eles não estão sob ocupação israelense, como muitas vezes fala a ONU e parte do direito internacional, mas eles são territórios em disputa e que trata-se de uma situação intermitente na qual que ainda será resolvida e na qual os dois povos estão, de alguma maneira, travados. E que essa essas colônias, ou mesmo outros, a gente poderia enumerar um monte de coisas, outros elementos que caracterizam o conflito hoje, eles são temporários, alguns seriam desmantelados após um acordo de paz, que hoje é visto como impossível por haver na descrição, no jargão israelense uma disputa. Enfim, de alguma maneira, sim, a ONU mantém essa ideia, e acho que com respaldo, acho no sentido da minha própria avaliação, que sim, ao algo que vai precisar ser resolvido numa solução de dois estados. É só importante apontar a solução de dois estados, ela não é a única que está no tabuleiro. Há outras possíveis, como um estado único para palestinos e israelenses, com uma identidade não baseada nem no judaísmo, nem na identidade nacional palestina, mas enfim, uma identidade por exemplo, laica, secular, civil, nessa solução, nesse cenário, a questão do assentamento ela pode ser até relativizada, imaginando aí que não vai haver uma divisão do território no qual de um um lado você vai ter os judeus israelenses e os não-judeus israelenses, e do outro lado você vai ter os palestinos judeus e os palestinos não-judeus. Mas no horizonte de solução de dois estados, no qual um estado palestino ainda precisa ser criado, aí sim os assentamentos eles são de fato uma afronta, porque estabelecem um ruído né, para isso.
1: Existe algum motivo religioso, né? A gente falou de política e religião que nessa área se confundem. Algum motivo religioso para que Israel esteja no lugar onde está... Porque eu li que quando foi criado poderia ter sido em Uganda, se não me engano na Argentina também. Outros lugares foram estudados, né?
3: Sim, outros lugares foram estudados e existem razões religiosas e razões históricas para o Estado de Israel ter sido criado onde foi. Então, a razão religiosa é que o cenário no qual o povo judeu, ele, primeiro, há uma promessa divina, já conforme descrito, The cat sat no livro Gênesis, da Bíblia, e que é acionada por grupos religiosos nacionalistas, como uma comprovação de um certo direito divino do povo judeu àquela terra. E depois, a descrição da saída dos judeus no Egito como a terra prometida é a terra de Israel, que é onde hoje está estabelecido o Estado. Claro que não com as fronteiras exatas do que é hoje, isso até é um ponto de discussão e de conflito. Para alguns grupos religiosos, essas terras, elas são maiores do que onde hoje está estabelecido o Estado de Israel. E por isso elas reivindicam o que é chamado de Grande Israel, reivindicam a ampliação das fronteiras do Estado justamente para que o Estado ele abarque tudo aquilo que é a terra de Israel bíblica, conforme descrita nos relatos bíblicos. E aí, como a gente falou, vários dos episódios bíblicos aconteceram na cidade de Jerusalém, aconteceram na cidade de Jericó, que está na Cisjordânia, na cidade de Hebron, que está também na Cisjordânia, enfim. Então, vários dos episódios bíblicos estão narrados lá e então tem tem essa importância religiosa. Mas para além da questão religiosa, há também a questão histórica, onde de fato sempre houve uma presença judaica, dependendo do período histórico, maior ou menor. Há dois mil anos uma presença, inclusive com soberania, onde havia o reino de Israel, justamente naquele território, com Jerusalém, com a sua capital, onde estava inclusive o templo judaico e desde o início, desde o ano 70 depois de Cristo, houve a dispersão, a expulsão dos judeus do exílio após a invasão romana e aí o início do exílio, da diáspora judaica. Então, quando no século 19 se iniciam as discussões sobre o estabelecimento do Estado judeu, de fato foram aventadas várias possibilidades além do território da terra de Israel ou Palestina, foi aventada em Uganda, Argentina, mas a proposta, digamos assim, que contou com maior adesão dos setores nacionalistas dentro do judaísmo e mesmo de algumas potências ocidentais, por razões religiosas e por razões históricas acabou sendo de fato a terra de Israel ou Palestina, que é onde o Estado está estabelecido hoje.
0: E de que forma a comunidade internacional interfere nessa questão de até mesmo de expansão desses assentamentos?
3: É, a comunidade internacional ela não é uma coisa só. Então, o que acontece é que você tem uma pluralidade de pontos de vista se manifestando e disputando cada assunto que surge né, dentro do conflito. Então, hoje existe uma superpotência mundial que são os Estados Unidos principal aliado do Estado de Israel. Nem sempre foi assim. Importante lembrar que na origem do Estado, a União Soviética, por exemplo, reconheceu o Estado de Israel até antes dos Estados Unidos. A aliança com os soviéticos ela foi mais importante do que a aliança com, com os americanos, foram os soviéticos que armaram os israelenses nessa guerra de independência em 1948, 49, por exemplo. Mas a partir de 67 é que a aliança com os americanos ela se torna definitiva, digamos assim, mais importante e os soviéticos, se alinham aos países árabes vizinhos. Mas, então, bom, hoje a gente tem essa superpotência global que costuma se posicionar favoravelmente a Israel e dentro do Conselho de Segurança da ONU vetar resoluções que atentem contra o país. E, a, do outro lado, você tem uma frente de interesse, principalmente árabes e de países islâmicos, que contam com apoio também de outras potências mundiais, em especial a China, a Rússia, ainda que, por vezes, isso possa se ajustar. A Rússia ela é bastante alinhada à Síria, que faz fronteira norte com o Estado de Israel. Mas, junto com Israel, articula, combina, eventualmente, eventuais incursões de Israel que, de tempos em tempos, bombardeia comboios iranianos de transferência de armas para o Hezbollah no sul do Líbano, por exemplo. Só para dizer que nem sempre isso é tão preto no branco. Mas, em linhas gerais, você tem essas duas posições e uma série de países que vão se mobilizando conforme as suas próprias alianças. Hoje, o que diz aquilo que a gente chama né, de, de comunidade internacional, incluindo as superpotências, o consenso, digamos assim, internacional é pela criação, de um Estado palestino convivendo ao lado do Estado de Israel em paz e segurança. Esse que era aquela posição desde 1947 das potências, permanece ainda hoje como sendo a, a posição central dela. E essa é a posição do Brasil também? Até a posição do Brasil. É interessante que o Brasil, na época, presidia a Assembleia Geral das Nações Unidas que votou a partilha da Palestina o diplomata era o Oswaldo Aranha bastante conhecido por aqui desde então o Brasil tem defendido essa posição de criação de um Estado palestino e ao lado do Estado de Israel vivendo em paz e segurança e que é uma posição histórica e bastante razoável que tem sobrevivido inclusive as mudanças de governo ainda que com alguns solavancos aí dependendo do tempo, regime militar de um lado, agora o governo Bolsonaro pendeu mais para o outro, mas enfim, o Brasil, no geral, o Itamaraty tem mantido a sua posição nessa questão.
1: E você como uma pessoa que estuda o tema né, como um analista internacional como é que você vê essa questão? Qual seria a solução na sua opinião?
3: Eu continuo acreditando que a solução de dois estados é a melhor para o conflito entre israelenses e palestinos, ainda que eu consiga enxergar uma série de problemas que dificultam até a crença de que isso será realmente possível. O fato é que hoje entre israelenses e palestinos há bastante bastante divisão no interior da sociedade. E muitas vezes essas divisões elas acabam sendo obscurecidas pela força, pelo peso que a identidade nacional tem. E quando a gente, ainda mais aqui no Brasil, por exemplo, a gente olha é, e vê o Israel entrando em confronto com Gaza, com Hamas, bombardeios, coisas desse tipo, isso é, é, acaba sendo tão forte que a gente não percebe as divisões internas que caracterizam tanto a sociedade israelense contra a sociedade palestina. Hoje, é muito perceptível que dentro da sociedade israelense você tem aqueles que defendem a criação das fronteiras de Israel, a criação de uma grande Israel, sem que há, exista espaço para o um Estado palestino, mas você, há outros, você vê outros setores da sociedade israelense que dizem que não, que é preciso terminar com a ocupação, é preciso criar no Estado palestino, até para a própria sobrevivência e segurança do Estado de Israel. Do lado palestino você tem a mesma coisa, você tem outros setores da sociedade que não reconhecem nem mesmo o direito existência do Estado de Israel, que lutam pela destruição do Estado de Israel, que inclusive pelas suas próprias ações, fazendo uso de terrorismo, dando mais justificativa de Israel para fazer para manter a própria ocupação dos territórios palestinos, mas há outros ambos setores da sociedade palestina que reconhecem sim o direito de Israel à sua existência, inclusive é, lutando pela criação de um Estado palestino do lado de Israel. No fundo, no fundo, as duas identidades nacionais elas têm tanta força que acabam obscurecendo o que seria uma aliança possível entre esses setores da sociedade israelense e esses setores da sociedade palestina. China, em defesa da criação da solução que dois estados estão vivendo lado a lado. No, ao fim ao cabo, esses setores e essa possibilidade acaba sendo sempre atropeladas pelos outros setores, às vezes minoritários, mas ainda assim com muita força, mas que não reconhece o direito do outro aquilo que se tem, não reconhece o direito do outro, a sua autodeterminação e a possibilidade de viver em paz e segurança. É isso que eu acho que é o um grande desafio é a gente fazer com que uma certa maioria, ainda que apertada nas duas sociedades, não se deixe levar por minoria embora minoritária Ainda tem assim, tem muita força e são capazes de bloquear acordos de paz possíveis.
1: Esse seu discurso, né, de que são as minorias extremas, eu ouço muito em analistas internacionais falando que a maioria não quer entrar em choque assim, né, mas que são aqueles grupos de dois lados, extremistas dos dois lados, que acabam se chocando.
3: É, isso é até é uma questão controversa, porque é difícil mensurar se a gente está falando de maiorias ou minorias. Mas existem pesquisas de opinião das duas sociedades que mostram que a solução de dois estados ela é, sim, ainda majoritária. Mas a gente tem, por um lado, no caso de Israel, uma minoria bastante radical, de extrema direita, religiosa nacionalista, que não está disposta a abrir mão dos seus territórios, que diz que quando Israel fez isso em Gaza, o que aconteceu foi é, a tomada de poder pelo Hamas, um grupo que abertamente não reconhece a existência do Estado de Israel e que luta pela destruição do Estado de Israel. E alegam, portanto, que se isso fosse feito também na Cisjordânia, aconteceria a mesma coisa. importante lembrar que, no caso dos israelenses, foi um judeu israelense que assassinou o primeiro-ministro de Israel, Itzhak Rabin, quando esse estava em conversações de paz com os palestinos em meio aos acordos de Oslo, no início dos anos 90. Do lado palestino, também, hoje, embora a Cisjordânia seja administrada pela autoridade palestina, que é comandada pelo Fatah, que reconhece o direito de Israel à sua existência, você tem grupos que desafiam a hegemonia do Fatah, como o próprio Hamas, que hoje controla a faixa de Gaza, em que não aceitaria, como não aceita, um acordo dessa natureza. E como é um grupo que se vale da violência para alcançar seus objetivos, também tem muita força de ameaçar o andamento de um acordo de paz. As duas minorias elas têm bastante força é, para evitar um acordo de paz aconteça e esse é o um grande problema. A esperança é que tradicionalmente, no caso do conflito entre israelenses e palestinos, grupos políticos mudam de ideia. Isso aconteceu com o próprio Fatah, antes OLP, isso aconteceu Dentro de setores do próprio Estado de Israel, a gente poderia citar, inclusive, o Hakabim, que era um general de guerra e mudou de posição ao longo da sua vida. Exemplos não faltam de mudanças do radicalismo para o pragmatismo nos dois lados do conflito. Então, isso nos faz poder acreditar que grupos que hoje não aceitam a existência do outro, no futuro, possam vir a aceitar. A dificuldade vai ser evitar que outros grupos mais radicais que né, não surjam nessa espera.
0: Nós estamos falando aqui constantemente da Cisjordânia. Podemos dizer que a divisão de território da Cisjordânia é o ponto central que impede esse acordo de paz hoje?
3: Olha, eu acho que o que impede o acordo de paz hoje são duas coisas. Do lado israelense, Podemos dizer que sim, que a ocupação de territórios palestinos na Cisjordânia é o ponto central que impede um acordo de paz. Mas do lado palestino, também há que se lembrar que o não reconhecimento do Estado de Israel por parte de grupos que têm bastante poder também impede o acordo de paz. São essas duas coisas que, na minha avaliação, hoje impedem que a gente saia do lugar no qual a gente está. Israelenses e palestinos têm responsabilidade, embora diferentes, dada a força que hoje Israel tem no conflito com os palestinos. Mas os palestinos não estão sozinhos no Oriente Médio. Além deles, outros países incluindo uma potência regional como o Irã, não reconhece o direito do Estado de Israel à soberania naquele espaço. Sendo assim, acho que a gente precisaria endereçar essas duas questões para poder resolver o problema. Se, de, do dia para a noite, Israel se retirar ou é, desmantelar os assentamentos que mantém na Cisjordânia, eu não acho que a gente teria a paz. Para isso, a gente precisaria do reconhecimento, principalmente palestino, mas os seus aliados regionais vizinhos do direito de Israel à sua existência. E, claro, além disso, tem uma série de questões paralelas que precisariam ser endereçadas. O status de Jerusalém, por exemplo. Israel não aceita dividir Jerusalém. Israel anexou Jerusalém, inclusive a parte oriental, ao seu território. Enquanto que os palestinos reivindicam Jerusalém, pelo menos a sua parte oriental, como sua capital. Os refugiados palestinos, também hoje, espalhados em vários países do mundo, também necessitam de uma solução, seja ela uma compensação financeira acompanhada da nacionalidade do país na qual eles estão, seja uma parte dela voltar para as casas Perderam no Estado de Israel. Também é uma questão que precisa ser resolvida em qualquer acordo de paz que venha a ser estabelecido. Ou seja, sim, os assentamentos são hoje um em grande empecilho, mas só resolvendo a questão dos assentamentos não haverá paz. Pelo menos o, direito, o reconhecimento do direito de Israel à sua existência precisa acontecer. Mas outras questões, como Jerusalém, e questão dos refugiados palestinos, também há que ser endereçada.
1: Você acredita que os palestinos são a parte mais fraca? Eu digo isso porque no ano passado houve uma guerra que durou 11 dias, também por conta dos assentamentos, e morreram mais de 100 palestinos. Eu pergunto isso porque os israelenses têm mais armas, né? têm armas mais potentes. Como é que é essa questão de forças?
3: Sem dúvida. Eu costumo ver o conflito entre israelenses e palestinos como um conflito simultaneamente simétrico e assimétrico. E eu acho que é justamente daí que vem a complexidade do conflito entre palestinos e israelenses. Você descreveu a Assimetria entre israelenses e palestinos. E não há dúvida, se a gente enxergar um conflito Israel bombardeando a faixa de Gaza, é claro que Israel é mais forte. Não há simetria possível como uma desigualdade de forças dessa natureza. Israel é uma potência regional. Israel é uma potência nuclear. Israel detém armas e um poder de fogo muito superior ao dos palestinos. A faixa de Gaza sofre com um bloqueio israelense, marítimo, aéreo, terrestre. A faixa de Gaza está impedida de desenvolver arsenais que possam chegar perto de competir com o israelenses. É claro que quando a gente olha para esse aspecto do conflito, você tem uma assimetria brutal. No entanto, eu gosto de chamar a atenção para o fato de que existe, para além dessa assimetria, uma simetria naquilo que israelenses e palestinos reivindicam para si. Tanto israelenses como palestinos ao fim e ao cabo, reivindicam o direito de poder viver em paz e segurança exercendo a sua autodeterminação naquele território. As reivindicações de ambos são absolutamente simétricas, mas nem sempre reconhecidas pelo outro lado. Como a gente estava falando há pouco. Parte dos israelenses não reconhecem esse direito dos palestinos e, principalmente, parte dos palestinos não reconhece esse direito dos israelenses. Daí que, na hora que o um conflito se estabelece, existe uma mistura entre os aspectos simétricos e os aspectos assimétricos, entre as demandas justas de israelenses e palestinos e as demandas injustas de israelenses e palestinos, ou melhor, aos projetos injustos de israelenses e palestinos. É uma demanda justa quando os israelenses falam de segurança. Essa tem sido a principal justificativa de Israel quando entra num conflito com os palestinos, que Israel está lutando pela sua própria segurança. Mas... Às vezes, Israel utiliza desse pretexto legítimo da segurança para fazer valer, para avançar projetos ilegítimos de ampliação das suas fronteiras. Sempre que isso acontece, existe uma confusão entre demanda legítima e projeto ilegítimo. Mas os palestinos também jogam com essas duas frentes. Quando os palestinos dizem que estão lutando pela sua liberdade, essa é uma demanda palestina legítima. Mas quando fazem isso atacando civis israelenses, por exemplo, a partir de foguetes que saem de Gaza em direção ao sul de Israel, eles não estão fazendo isso só pela liberdade dos palestinos. Ainda que eles utilizem a ideia de resistência para justificar as suas ações, no fim das contas, o que está por trás, é a tentativa de destruição do Estado de Israel se utiliza o projeto de resistência mas resistência é uma palavra encobridora que esconde os projetos políticos que embasam por exemplo o lançamento de mísseis contra civis. Hamas, o grupo palestino que lidera a faixa de Gaza é um acrônimo de movimento da resistência islâmica movimento da resistência islâmica que faz justamente referência a essa ideia de resistência mas esconde o projeto político de criação de um Estado teocrático, religioso, palestino, não só em Gaza, mas em todo aquele território, incluindo aí a Cisjordânia e o próprio Estado de Israel. A gente precisa ser capaz de olhar para o contexto separando o que é simétrico do que é assimétrico, o que é legítimo do que é ilegítimo. Não dá para dizer hoje que um lado é absolutamente detentor das demandas legítimas e o outro lado é absolutamente detentor dos projetos ilegítimos. E nem de que há unicamente uma assimetria no conflito que está posto. A gente precisa, para poder entender aquilo que acontece, fazer primeiro uma distinção conceitual. Uma distinção conceitual que nos permite endereçar cada um dos problemas com o peso devido que eles têm. Porque o risco de não fazer isso é dar mais voz e peso para projetos ilegítimos que a gente não percebe como tal. E se a gente quiser tornar isso bem concreto, visível, vamos olhar, por exemplo, para o muro que Israel construiu separando o Estado do território palestino na Cisjordânia. Israel construiu um muro, uma cerca, dependendo do trecho é muro ou, ou cerca, que impede que palestinos entrem sem autorização no Estado, ou pelo menos... É isso que pretende. A alegação do Estado de Israel para a construção desse muro foi a de que isso diminuiria os ataques terroristas suicidas de palestinos que entravam ilegalmente no território israelense. E aí a gente pode olhar os números. A gente vai ver que, de fato, desde que o muro foi construído, os ataques terroristas de palestinos da Cisjordânia caíram vertiginosamente. É o que o governo de Israel usa para dizer, está vendo? O muro foi construído para nossa segurança, que é uma demanda legítima de Israel. Mas se a gente prestar atenção no traçado desse muro, a gente vai ver que o muro não foi criado na fronteira internacionalmente reconhecida do Estado de Israel separando os territórios palestinos. O um muro adentra no território palestino, conficando terras palestinas para dentro do Estado de Israel, incorporando assentamentos israelenses, como a gente vinha falando, que estão construídos no território palestino para dentro do Estado de Israel. Ou seja, o Estado, o governo, utiliza da demanda de segurança que é legítima para avançar um projeto ilegítimo de ampliação de fronteiras. Não é só Israel que faz isso, os palestinos fazem a mesma coisa. Por exemplo, quando falam em Palestina livre, esse é o slogan do movimento nacional palestino, querendo dizer com isso não a criação de um Estado palestino ao lado de Israel, mas a criação de um Estado palestino em todo o território. Então, para quem não está diretamente vinculado a esse conflito, está olhando de fora, é muito importante que compreenda essa gramática que compreende esses usos, essas manipulações, sob o risco de apoiar algo muito diferente daquilo que defende. Tá
1: aí Daniel Doelke, ele que é diretor do Instituto Brasil-Israel, cientista social, e que trouxe pra gente uma análise muito sóbria aqui, muito equilibrada, né, Thay? Uhum, e muito completa também, trazendo aí as demandas dos dois lados, de forma bem detalhada. Obrigada, Daniel, pela sua participação aqui, e a gente gostaria de ter você novamente para falar de outros outros Assuntos relacionados ao que a gente trouxe aqui.
3: Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Um prazer poder participar.
0: Mundo Bizarro
1: Tayana, o mundo bizarro de hoje vai deixar você preocupada. Você sabia que na Holanda, um menino de 4 anos pegou o carro da mãe pra passear e bateu em outros dois carros que estavam estacionados? Então, se eu fosse você, eu ficaria de olho aí no Ângelo Miguel. O pai da criança tem essa mania de
0: colocar ele sentadinho ali na, no <risos> volante, já pra bater ali na buzina, fazer aquele barulho. Criança gosta dessas coisas, né? Agora, eu já tinha escutado histórias inusitadas de crianças com celular. Então, já tinha essa mente de deixa o celular longe da criança, porque... Porque a gente já viu aí algumas histórias de criança fazendo compras com o celular da mãe, pedindo
1: comida. A criança que estourou o cartão da mãe. Exatamente,
0: agora fica o alerta também deixar a chave do carro fora do alcance da criança. Mais ou menos, né? Porque a é, gente tá lendo a notícia. O, será que os donos dos carros que foram atingidos levaram essa história com um bom humor, que nem a polícia? Não
1: sei se eles levaram na esportiva, porque tomaram um prejuízo ah, aí, sim, né? sim,
0: mas envolvendo uma criança, eu acho que sempre amolece o coração, né? É, tomara que sim. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Bom, e
1: assim encerramos o episódio de hoje do Mundioca. Nos acompanhe nas principais plataformas. Nos siga no Twitter, arroba com K. Isso aí,
0: compartilhe lá, retweet as nossas publicações. E para nos ouvir é só acompanhar a gente nas principais plataformas de segunda a sexta-feira. Sempre com episódio novo, tratando de um tema histórico, tema recente, tema
1: polêmico. Tem tudo isso aqui no Mundioca. Com certeza. Então vamos despedir, né? até a próxima, tchau tchau então, até mais pessoal
0: Mundioca o
2: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo